0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una conversación con Alejandro Fajardo Arboleda. Alejandro es biólogo y matemático de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Desarrollo Internacional y Administración Pública de la Universidad de Harvard y una maestría en Ciencia Política de la Universidad de Yale. Hoy conversamos con Alejandro más que todo acerca de la cooperación acerca de la cooperación dentro del contexto biológico pero también hablamos de ciclismo, hablamos de Colombia hablamos de las dificultades que tenemos como sociedades para cooperar y para coordinar fue una conversación muy bacana es del tipo de conversaciones que me gusta tener y que me gustaría seguir teniendo en este podcast espero que Alejandro vuelva algún día porque tenemos muchos temas más en común y me recomiendo unos libros que planeo leerme y tal vez ampliar más el tema que hoy conversamos como siempre los invito a suscribirse en Apple Podcasts en Spotify, en Stitcher en donde sea que estén escuchando este podcast y también los invito a que escuchen los otros episodios, a los que llegan nuevos a los que todavía no han explorado todos los episodios hay muchas más conversaciones como esta, espero que las encuentren y sin darles más vueltas les dejo mi conversación con Alejandro Fajardo. Bueno, bienvenido Alejandro, qué bueno tenerte acá, me alegra mucho ojalá que esta conversación sea interesante para los dos y para todas las personas que nos van a oír hoy.
1: Hola Martín, pues muy contento de estar acá en de mentes que lo descubrí hace poco eh, y creo que es un espacio muy bacano y bueno, un honor que me hayas invitado.
0: ¿Quieres contextualizar un poquito a las personas acerca de tu trabajo y tus estudios así de una manera como resumida para que las personas <coughs> entiendan un poquito mejor desde dónde vienen tus perspectivas y, y como tus opiniones de los temas que vamos a estar hablando hoy?
1: Pues muy rápido, yo soy Alejandro Fajardo y estudié Biología y Matemáticas eh, en el pregrado en la Universidad de los Andes, principalmente con un pequeño paso por la Universidad de Antioquia y, y ahí Martín pues me, me interesé mucho en el tema de la evolución, que fue probablemente lo que más me apasionó como idea de pelado en el bachillerato, cuando por primera vez un profesor me explicó la teoría de la evolución y yo sentí que entendí que es un momento muy bonito. Eh, bueno, eso lo exploré en el pregrado, siempre disfruté mucho las matemáticas, que no era muy común para un biólogo en mi época, en la universidad. Entonces, pues finalmente terminé esas carreras eh, y ahí trabajé un rato de eso. A lo mejor conversamos sobre lo que, lo que estudié ahí. Y luego, después de eso, Martín siempre estado muy involucrado de una forma u otra, con la política, entonces fui partícipe como voluntario de la Ola Verde y ahí recorrí más el país eh, y en ese recorrido entendí de primera mano el tema de la desigualdad, que es un tema, Martín, que uno puede estudiar, medir, eh, pero yo lo vi de cerca y me impactó mucho la desigualdad en Colombia y de la mano con la desigualdad la corrupción entender mejor qué significa la corrupción en, en un lugar, cómo se contrasta, qué implicaciones tiene. Y ahí lo que decidí fue, en un momento eh, importante en mi vida, no seguir profundizando el estudio de la biomatemática, eh, sino estudiar con más rigor los problemas que yo, como te menciono, pues vi de cerca sobre desigualdad, corrupción, y me metí más en temas eh, de economía política, eh, y de ciencia política hice una maestría en, en desarrollo internacional de administración pública donde estudié con probablemente lo que más hice ahí fue estudiar el trabajo de James Robinson y dar una semoglu sobre esas preguntas de economía política que han sido grandes inspiraciones para mí eh, también trabajé en temas pues de política industrial tratando de entender de dónde viene el desarrollo económico eh, y después de eso pues trabajé un tiempo en Colombia y luego me devolví a Estados Unidos a, a, a empezar un doctorado de ciencia política en la Universidad de Yale. Y ahí pues he venido estudiando, eh, explorando temas sobre por qué las personas tienen ciertas opiniones, cómo se forman, eh, en medio de otras preguntas pues más clásicas de la ciencia política, que como yo no soy politólogo del pregrado, pues para mí todo eso es un descubrimiento. Eh, y desde hace un tiempo estoy ayudando en, el, en, en la Universidad de los Andes, en un centro muy chévere que tienen que se llama el Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible a tratar de, de influir y de pensar sobre Venezuela que sería eventualmente el tema de una tesis doctoral mío eh, que está enredada en esta pandemia pero bueno, ahí traté de darle un paso rápido a eso me gusta mucho el ciclismo eh, trato de meditar, de hacer yoga y bueno esa es como un resumen, Martín.
0: Una, una pregunta que me surge es ¿qué tan útil has sentido que tu pregrado en Biología y en Matemáticas ha sido para entender mmm, fenómenos económicos y sociales en el ser humano? ¿Te, ¿Sentís que te ha dado unas bases eh, empíricas que que te son útiles cuando estás analizando los otros, otro tipo de problemas con otro tipo de complejidades?
1: Sí, Martín, eh, y te lo cuento con una anécdota. Cuando yo estaba buscando transitar de ese mundo de la biomatemática a, la, a temas más de economía, de nuevo motivado por entender por qué somos tan desiguales en este país, Colombia, hubo una persona fundamental para mí que se llama Juan Camilo Cárdenas, Juan Camilo hasta hace poco fue decano de, de la Facultad de Economía en los Andes y, y él, Alejandro Gaviria y otros profesores de esa época me fueron mostrando cómo lo que yo entendía de la evolución y lo que había estudiado a un nivel básico, por supuesto, que es el de un pregrado, era muy útil en ciertos eh, estudios de economía no, no, no ortodoxos, es decir, eh, por fuera de las... De las premisas más usuales de la economía, que asumen que los individuos son muy racionales y otras cosas que podemos conversar. Y fue a través de esos profesores eh, que yo entendí que el ser humano era producto de la evolución y que entonces para pensar en temas de economía, de política, eh, era muy complejo o era por lo menos errado suponer que el ser humano era un individuo, o perdón, una especie por fuera de la evolución como cualquier otra especie. Entonces es Ahí conocí a varios profesores y fue trabajando con uno de ellos, Sam Bowles, de la Universidad de Amherst en Massachusetts, que me metí en ese mundo y descubrí que todo lo que yo sabía de biomatemática no solo servía para estudiar lo que yo venía haciendo, que eran problemas de cooperación eh, más en, en animales no humanos, sino para entender por qué el ser humano se comportaba de ciertas maneras o por lo menos para hacerse preguntas. Y la matemática eh, siempre siento, me ha dado una ventaja y es la posibilidad de ordenar los argumentos y de relacionarme con muchas otras personas. Yo lo veo en la ciencia política que algunas personas muy inteligentes eh, que no tienen herramientas matemáticas hay veces tienen dificultades para defender o, o comunicar sus ideas en un mundo muy matematizado y muy dominado por la economía, eh, que está, pues, por lo menos en, en el mundo académico, eh, tiene un nivel de matemáticas avanzadas. Entonces, en resumen, sí, Martín, hay veces siento que se me olvida un poco eh, y que no debería hacerlo, pero yo no me arrepiento en lo más mínimo de haber estudiado biología. Me parece una carrera lindísima. Y como te digo, es cierto que las matemáticas... Jamás lo ejercí a un nivel alto, eh, ni tuve investigaciones propias, ni mucho menos. Solamente estudié un pregrado, pero siento que me ha dado unas bases mínimas para, para relacionarme con personas, con ideas, eh, y cuando soy más juicioso, para organizar mis propios argumentos. Parece
0: que le están robando el carro a mi vecino. Ya.
1: Esperemos, esperemos que no se agrave. <risa> sí.
0: Eh, esto me acuerda, esto que estamos conversando me acuerda a una, un artículo que publicaste en la Universidad de los Andes que me compartiste y leí y me pareció, me pareció interesantísimo y ahí eh, mencionabas como unos conceptos matemáticos que después fueron como inicialmente incluidos en teorías económicas como los temas de teoría de juegos, eh, después fueron aplicables a, a nuestras teorías de la evolución, especialmente a las teorías de la cooperación. Eh, entonces ahí es como el camino al revés de lo que yo te pregunté, que no es desde la biología y la matemática hacia entender fenómenos sociales en los seres humanos, eh, pero también el aporte ha sido desde, eh, los, desde los fenómenos humanos, desde entender eh, inicialmente fenómenos humanos económicos, hemos podido también como encontrar modelos que nos ayudan a explicar por qué existen ciertos tipos de comportamiento en otras especies no humanas como eh, especialmente el de la cooperación y ahí mencionabas pues todo el trabajo de Robert Trivers y, y el, eh, el impacto que ha tenido el desarrollo de digamos del juego del eh, Prisoner's Dilemma no sé bien cómo es el cómo se traduce ese, ese término al español eh, el dilema del prisionero
1: sí, exacto exacto
0: eh, pero entonces yo cuando pienso generalmente y leo y trato de entender las cosas, me gustan mucho los economistas, me gustan mucho los, las personas que hablan de política, que tienen en cuenta todo nuestro bagaje biológico que tenemos. Obviamente eso no significa como algún tipo de determinismo biológico, y existe la necesidad de tener lenguajes a diferentes niveles y a diferentes escalas. Describir un matrimonio en términos de física cuántica no es lo más útil. Es básicamente imposible. Eh, aunque en teoría se podría describir los movimientos de los átomos y todo eso como... Como, como describen esa interacción a, a otro nivel. Pero a mí sí me interesan mucho... Esas personas que logran hacer como traslados horizontales entre disciplinas y encontrar y, y como agarrar eh, conceptos y teorías y modelos de otras partes, de otros campos del conocimiento para entender eh, no solo el ser humano, sino todos los fenómenos que, que nos importan. Uh -huh. ¿Vos sentís que hay algo así en tu mente que te que te haya dado una perspectiva especial, porque cuando yo te leo, cuando leo tus artículos en, en las dos orillas, que ya me leí varios, eh, no sé, hay algo de tu pensamiento que me parece así, que, que inicialmente por eso es que te invité, porque empecé a leer tus artículos y encontré como, no sé, no sé qué es, es como una heterogeneidad de conceptos que, que uno puede tomar de muchas partes para explicar un mismo fenómeno. ¿Hay algo así en tu proceso de pensamiento? ¿Lo sentís así vos subjetivamente o, o no no es así para nada?
1: Pues así es Martín, ahí, ahí tocaste varios puntos. Eh, indudablemente eso está marcado por mi formación y que te confieso, para mí muchas veces es un peso y me genera dudas existenciales eh, que me angustian, porque, porque aunque yo siento una gran riqueza y me siento muy privilegiado de pues, salir de un repaso de los lugares, a mí el mundo que me gusta es el de la universidad eh, y he estado pues, en diversos departamentos, en diferentes áreas, al mismo tiempo es un costo, porque el hecho de haber estado en tantos lugares hace que yo no sea un gran maestro de nada en ese mundo académico, como me decía uh -huh. un buen amigo profesor de mi misma edad, muy exitoso, él me decía, hermano, cuidado porque eh, aprendís de mucho maestro de poco y en el mundo académico eh, es hay unos incentivos bastante fuertes para ultra especializarse eh, y se requiere de muchísima habilidad pues para estar en varios lugares al tiempo y yo no creo tenerla, ni pero por lo menos es una búsqueda que a mí me hace feliz Martín y es eh, y es algo que hemos hablado antes del podcast, estar buscando la complejidad, es decir, pensar en diferentes opciones, en diferentes argumentos, en resistirse a, a historias únicas y poco a poco buscar la simplicidad después de haber hecho esa exploración. Yo te decía que a veces sentía que me gustaría escribir más corto y estoy consciente que para hacerlo necesitaría más tiempo y mayor habilidad. Precisamente en general, eh, los argumentos más largos no son mejores ni mucho menos. Entonces, eh, sí, como te digo, pues me siento muy privilegiado, pero también te comunico que a mi edad y en mi momento profesional, esto no lo había conversado nunca eh, con nadie, así en, 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 en público, es, es difícil porque académicamente, que es un mundo que, como te digo, me apasiona mucho, ese, es, eso no, 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 no hay grandes incentivos para seguir eso. No quería dejar pasar, Martín, una idea muy bacana que me parece que planteaste, que es la siguiente. Si uno revisa el origen de las especies, que yo no lo reviso hace 15 años, eh, entonces, eh, pero lo que recuerdo, ahí no había ecuaciones, había un dibujo muy lindo, que yo creo que lo hizo Darwin, por supuesto, de un árbol de la vida, que se va ramificando, pero Darwin era un tipo que no tenía una mente muy matemática. Eh, y ese tema de la cooperación que planteaste es un tema muy importante, que a Darwin mismo le angustió. Yo recuerdo haber leído esto, creo que en el, en el prólogo de un libro, del, creo que el biomatemático más importante de este siglo, que se llama Martin Novak. Hoy, hoy muy enredado porque resultó amigo de, del pedófilo Jeffrey Epstein, pero esa es otra historia. Eh, pero este tipo Novak creo que en un prólogo cuenta que Darwin se murió muy angustiado, Martín, porque no entendía por qué había cooperación. Es decir, la supervivencia del más apto, intuitivamente, pues supone una, co una competencia entre individuos, de, lo de la especie que sean, para sobrevivir. Y es un libro pues, muy elegante, muy lindo, y como te digo, pues es la idea que a mí más me gusta. Pero en ese mundo no está fácil explicar la cooperación. Darwin camelló un montón en emociones, en selección sexual, en varias cosas, y el tipo yo, si no recuerdo mal, se movió angustiado, le escribió a su editor diciendo estoy preocupado porque no entiendo no puedo explicar bien por qué hay cooperación. Cooperación entre humanos es bastante obvia, pero el ejemplo clásico Martín de cooperación en no humanos es eh, ardillas que gritan cuando viene un depredador, se ponen en inmenso riesgo al gritar porque el depredador las ve y así le avisan al grupo eh, que el depredador viene, entonces la ardilla usualmente se sacrifica porque se la comen porque gritó y salvó así a su grupo y eso es súper complicado de, de, de explicar si uno, no, si uno reduce el tema de la evolución a la competencia entre individuos porque pues la ardilla dijo yo mejor no grito, yo me voy corriendo y este depredador hasta luego, entonces Darwin estaba consciente que no podía explicar eso y lo que me gustó de tu observación es que en esa narrativa de Darwin, que no es tan particularmente matematizada, hubo un montón de personas, usualmente, o principalmente de la teoría de juegos, esas, creo, y la estadística sería el otro, eh, Von Neumann, Morgester, que su desarrollo en teoría de juegos permitió formalizar algunas de estas ideas, eh, el dilema del prisionero, como lo dijiste, que es un jueguito muy sencillo, que le permite a uno entender por qué no es tan fácil entender por qué hay cooperación. Y un grupo de biólogos, eh, John Maynard Smith, creo, principalmente diría que él, empezó a decir, bueno, pero en realidad uno no necesita asumir la racionalidad de los economistas para usar estos juegos y para descubrir la cooperación. Entonces te respondí largo sobre mí, eh, pero más importante que, que eso... Esa idea tuya es buena porque está claro que obviamente la biología poco a poco empieza a informar más la economía o la ciencia política o eso por lo menos siento yo o quiero creer, pero es cierto que los desarrollos de economistas, de matemáticos han sido claves para entender algunos de esos problemas, en particular ese que te estoy diciendo y que a mí me apasionó mucho tiempo y me sigue apasionando probablemente más en la arena pública y es... ¿Cuándo coopera la gente o los individuos? ¿Por qué? ¿Qué incentivos hay? ¿Cuándo es difícil? Y demás.
0: Sí. A mí también me ha interesado mucho el tema de la cooperación. Así de manera muy corta. Yo, como lo he resuelto, es... No como lo he resuelto, pero... La mejor explicación que le he encontrado eh, se la encontré a E.O. Wilson y a David Sloan Wilson. Y yo soy, digamos, partidario de las explicaciones de selección de grupos en la biología. Ese es un tema que es denso y es y ha sido como un poquito controversial en la biología evolutiva. Mm pero digamos que yo siento que estos personajes han encontrado unas explicaciones que para mí mm, hacen sentido de por qué ciertas, de por qué ciertas especies eh, cooperan y por qué ciertos mecanismos de cooperación mm, nacen entre, entre ciertos tipos de grupos en las especies. Pero pero ta tal vez movámonos más al ser humano y quería que, que habláramos eh, de ciclismo también porque te he visto comentar y me parecía como una muy buena analogía para empezar por ahí acerca de la cooperación en el ser humano y es que el ciclismo es un deporte muy peculiar eh, no es un deporte individual y no es un deporte colectivo y de muchas maneras Así es como funciona eh, la selección natural, hasta donde yo lo entiendo, eh, con mucho más énfasis en el individuo, pero con ciertos rasgos de, de colectividad. Eh, no sé si has notado eso en el ciclismo. Para mí siempre ha sido algo curioso. Un equipo de fútbol, el equipo de fútbol sale campeón. Un tenista... El Roger Federer sale campeón aquí es como que Lance Armstrong es campeón pero tiene todo un equipo que el equipo también puede ser campeón y los diferentes miembros dentro del equipo pueden recibir diferentes tipos de premios dependiendo de cómo se de cómo se de, cómo, de qué tipo de resultados tengan en la competencia entonces me parece un ejemplo o sea, a mí siempre me ha parecido una analogía muy buena porque hay incentivos y hay juegos de suma cero dentro del mismo equipo dependiendo de la conformación del equipo y hay muchos distintos objetivos por alcanzar dentro de, una, dentro de un mundial de fútbol todo el mundo tiene el mismo objetivo el objetivo es salir campeón del mundial en cambio aquí existen las etapas, existen los puntos, exi ex existe eh, la camiseta de puntos, la camiseta amarilla, eh, existen los sprints. No sé, me, me parece un mundo complejo y me parece y siempre me ha parecido curioso cómo logran coordinar ciertos equipos entre sí, cómo logran coordinar diferentes, especialmente en las escapadas donde no hay... Un equipo, una bandera que, que los que los cohesione a todos con un mismo objetivo, aún así encuentran una manera de cooperar, otras veces no logran cooperar y, y terminan perdiendo todos. No sé si has visto ese paralelo ahí entre el ciclismo y la vida.
1: Pues nunca, lo, entre el ciclismo y la vida sí, pero no en esto. Y, y, y me parece muy... está muy buena, Martín, y déjame, trato de recoger algunas, a ver cómo nos va, alguna, algunas de las cosas que has dicho. Lo primero es que dijiste algo cierto, como te digo, pues yo no estoy haciendo biología de alto nivel, entonces eh, a los biólogos que me estén escuchando eh, nos corrigen lo que sea que haya que corregir, pero, pero es cierto que la selección natural en general actúa eh, muchísimo más fuerte al nivel del individuo y se diluye en el grupo. Y ese es un debate tremendo en, entre los biólogos evolutivos, hasta qué punto hay selección de grupo, eh, selección de parentela, king selection, podemos hablar de eso después, y, y otros mecanismos pues, que explican eso que tanto le, le angustiaba Darwin sobre por qué hay cooperación si en realidad estamos compitiendo. todo lo que dijiste es cierto eh, y me parece... Interesante la idea del ciclismo. Yo, yo la he pensado más, yo la había pensado más en términos más personales alrededor de las caídas. Eh, estos ciclistas se caen y yo siempre que los veo me impacta mucho cómo se vuelven a levantar. Eh, y digamos que esa era mi pequeña metáfora. Yo monto mucho en bicicleta, a, aficionado por supuesto, y siempre he encontrado como cierta motivación eh, alrededor de pensar en ciclistas que se han caído y se han parado si uno ve Egan Bernal se cayó en una carrera en España hace un par de años y cómo se levanta se cayó justo antes del giro el año pasado y Valtur Esteban Chávez ni se diga era un tipo pues, que básicamente estaba desahuciado para el ciclismo fruma hace un año se cayó estamos hablando vos y yo 2 de septiembre del 2019 y el tipo hace un año pues básicamente la duda era si podía caminar y está entrenando entonces yo eh, el ciclismo es una buena metáfora para mí hasta ahora eh, como de resiliencia y de pararse muy distinto a un futbolista que tendrán sí. otras motivaciones y, y comportamientos que, eh, interesantes pero el ciclismo principalmente eh, era eso, en eso que estás diciendo estoy de acuerdo y, y, y en este Tour de Francia del 2020 lo estamos viendo. Eh, es decir, ¿hasta qué punto hay colaboración en un equipo y qué incentivo tiene quién para colaborar con su jefe, el capo, y en qué momento lo sueltan y, y el gregario puede ir por la etapa que le cambie la vida? Entonces me parece muy chévere Martín... Eh, hay unos libros buenísimos, de los mejores libros que yo he oído. En general, la mayoría de libros que leo son en audiolibro. Son la, la autobiografía de Froome y de Bradley Wiggins, que era el jefe del equipo donde está Egan, el Sky en esa época. Y uno ahí ve justamente lo que estás hablando, hasta qué punto Froome, que era el gregario del otro, le ayudaba, en qué momento lo ataca, eh, en fin, yo para terminar, eh, ayer puse un tweet en donde ponía lo que yo veía después de la etapa de ayer, que la etapa de ayer la ganó Roglic, y yo veía a los colombianos muy solos, sin equipo al final, y pensaba, Martín, estos tipos tienen que ayudarse entre ellos, porque sin equipo, en contra del Jumbo, que es el equipo más fuerte eh va a ser complejo ganarle a un tipo tan fuerte como Roglic. Y alguien me respondía, no, pero ¿cómo van a ayudarse si son de equipos distintos? Y la intuición mía, que a lo mejor es la de un idealista, pero es la que yo tengo, es, sí, pero son colombianos. Uh -huh. eh, entonces uno puede decir, usted es un tonto, porque me importa, porque el incentivo es ganar más plata y su equipo, y, se, y, a, y yo le digo, pues lo que a mí me ha demostrado la vida es que hay un, un montón de incentivos distintos a, a los usuales, y no solo a mí, pues hay un montón de trabajo de economistas, él y no principalmente sería la mujer que más de, de, que yo citaría, en donde a lo mejor uno ve a un colombiano y, hay, y uno es de otro equipo y uno va y uno le ayuda a ese colombiano hubo un momento muy bonito en el ciclismo en el 2016 en el giro si no estoy mal Martín que, ah, con que Rigo sabe, y y Chávez sí que Chávez va perdiendo el giro con, no, creo que era Domulán, eh Sí. y para todos los que estábamos viendo eso era obvio, este tipo pues no tiene la fuerza en este momento y Rigo estaba en el top 10 y a lo mejor si se quedaba chupándole rueda a Chávez, llegaba con más fuerza a un remate, lo que sea y me parece muy bonito porque Rigo jaló y jaló y jaló y luego se quedó eh, porque le daba lo mismo quedar de séptimo o de octavo y le tiró una mano al colombiano y al final no alcanzó pero no importa porque se ayudaron y estoy seguro que eso tiene un valor en la vida de ellos. Entonces, ahora el ciclismo me parece una metáfora tremenda para muchas cosas. Diría lo último, por ahí escrito en esas columnas de eso, hay una gran pregunta en Colombia y es qué significa ser colombiano, ¿Qué, cuál es la nación colombiana. Eh, y eso es complejo y es un país con dificultades para responderse a eso. Y yo siempre que veo a esos ciclistas siento eh, ahí, en algunos momentos entre ellos, como compiten, el nivel que tienen, como la gente en Colombia los apoya, yo siento, Martín, como que hay un, una pequeña muestra de lo que este país pudiera ser. Eh, hay veces siento que es, un, que es un poco forzado y más soñador y yo que soy enfermo por el ciclismo, pero no me importa mucho. Yo siempre siento que sus ciclistas representan lo mejor de Colombia y que los que los apoyamos y los vemos también, también. Eh, entonces, compro totalmente tu idea de, del ciclismo como posible metáfora de, de la complejidad de la evolución y de los incentivos para cooperar y demás.
0: Sí. Estaba pensando incluso en... en este giro, en este tour, ¿cuáles serían los mecanismos para para que esa cooperación se dé. O sea, tiene que haber algún tipo de reconocimiento interno inicialmente acerca de las posibilidades de cada uno y se tiene que definir de alguna manera u otra, se tiene que decidir acerca de la jerarquía y, del, y de cuál es el objetivo, ¿no? O sea, al, todavía todo está muy crudo, pero lo que yo veo es que muchas veces en el ciclismo los equipos que mejor les va al menos en relación a la camiseta amarilla que es el mega objetivo eh, son los que tienen unas jerarquías bastante organizadas yo me acuerdo la época de Lance Armstrong pues Lance fue el que se ganó siete tours pero esos eran equipos que estaban totalmente dedicados a ese único objetivo mientras los otros equipos podían tener sprinters, podían tener eh, aspiraciones de ganar etapas los gregarios, pero mi sensación viendo a los equipos de Lance Armstrong era como, no, estos manes están aquí para que este man gane y todo el equipo funciona así. Y me parece que el Sky en los últimos años, ahorita el Ineos, funcionaba de esa misma manera. Era un equipo que uno no veía los gregarios peleándose por ganarse etapas, no veías los gregarios eh, como sin ningún sentido por allá en una fuga. Y ya como para pasarnos más al, al tema de Colombia, eh, a mí sí me, yo sí pienso mucho acerca de cuáles son las condiciones que hacen que que existan ese tipo de funcionamiento, ese tipo de cooperación a ese nivel, eh, donde tan pocos... Mmm, como tan pocas evidencias hay o, o tan pocas riñas hay por, por tratar de buscar objetivos individuales sin, sin que, que le cuesten al objetivo colectivo. Del, del grupo eh, y pienso mucho acerca de qué es lo que pasa en Colombia por qué, por qué será que como país en muchos sentidos nos cuesta tanto cooperar porque nos cuesta tener una identidad eh, unida eh, que uno ve muchas veces en otros países y, y me cuestiono acerca de si el éxito de los países que nosotros ahorita vemos como ejemplos económicos y de, y de cohesión social, los nórdicos en Europa y eso, es que comparten una única identidad o, o, o tienen como una identidad fundamental, colectiva, que los une a todos y los hace poder cooperar en relación a esa identidad que tienen como como país y es algo que no veo tan claro en Colombia y es algo que veo digamos que se está perdiendo en este momento incluso en Estados Unidos donde parece un país dividido donde se ha perdido ese patriotismo que es algo que a mí, a mí siempre me ha costado mucho pero que tal vez es necesario
1: ahí pidaste varias cosas Martín déjame yo vuelvo rápido a lo del ciclismo y te recomiendo un libro, y a los oyentes si no lo conocen, que para mí es un clásico, para mí no, es un clásico de, de estas preguntas de las que estamos hablando, y es The Logic of Collective Action, La, la Lógica de la Acción Colectiva, de Mansur Olson. Eh, eso es un libro de 1965, si no estoy mal, y ahí fue, en ese libro, de lo que yo entiendo, en donde mejor se puso este dilema que estabas hablando del ciclismo y al final de Colombia y es en un grupo qué incentivo tiene el individuo para cooperar y el tipo decía algo elemental y es hasta ese momento, hasta el momento que él escribió eh, la hipótesis era si el interés del individuo es el mismo interés del grupo debería cooperar, suena bastante obvio y lo que hace ese libro de Olson, un clásico, es un librito muy chiquito que, que creo que lo pueden disfrutar mucho a los que les guste estos temas, es decir, pues en realidad no, porque si el individuo es racional en el sentido eh, clásico de la economía, ¿para qué va a cooperar en un grupo grande si él piensa que los demás sí van a cooperar y él se puede ahorrar el costo de cooperar? El, el ejemplo clásico es el cambio climático. Entonces... Ah. Bueno, el, el interés del individuo puede ser que no haya tanta polución, pero luego el individuo dice, bueno, en realidad yo no hago ninguna diferencia, a los demás les importa, yo voy a votar esto en la calle y voy a sacar este carro, o lo que sea. Y la idea de Bolson es tremenda, eh, como todas las grandes ideas parece obvia después de haberla dicho, pero la intuición del tipo era, bueno, en realidad si los individuos son racionales, como todo el mundo pensaba en ese momento, por lo menos en ese ambiente académico, Nadie debería cooperar. Un ejemplo más de ciencia política, Martín. ¿Por qué vota la gente? El voto de uno no hace la diferencia en el sentido de que si el candidato va a ganar, nunca nadie ha ganado por un voto. Eh, y uno, pues para ir a votar, tiene que salir de la casa. Eh, hoy acá en Bogotá está lloviendo mucho, no sé si alcanzan a oír, entonces se moja. Eh, en Colombia pues hay unos costos muchísimos más altos para votar y demás por ejemplo a mí en Venezuela me interesa ¿por qué alguien saldría a protestar en una dictadura como la venezolana? pues lo racional en general desde el punto de vista de Bolsón es nadie debería protestar porque a mí puede interesarme que caiga Maduro pero entonces yo mejor me quedo en la casa eh, dado que no hago ninguna diferencia, una marcha con un millón de personas o un millón una persona es la misma marcha y me ahorro la probabilidad de, de un problema tremendo de protestar. Y el libro de Bolson es muy chévere, pues, porque formaliza eso, y yo creo que esa es la pregunta tuya, o, o para que los oyentes sobre todo queden con la curiosidad de leer y de seguir escuchando eh, podcasts como este, de pensar en esa tensión gigantesca entre el individuo y el grupo, eh, a nivel de un equipo de ciclismo, y a nivel de un país, como les dije, yo pues en el ciclismo están esos libros muy chéveres de Frumi Wiggins, que todo el tiempo es eso, es decir, hasta qué punto cooperan Yo pensaba el año pasado, Geraint Thomas le ayudó a Egan, él hubiera podido tirarse para atrás eh, o emberracarse porque él era el ganador del Tour y no lo iba a ganar y había un pelado que no era nadie, que no era británico y que era mejor que él, pero el tipo pues lo ayudó y le dio la mano y lo felicitó y eso habla muy bien de Thomas eh, y con eso quiero sugerir que las cualidades personales son importantes en todo esto en ese, en ese Twitter ayer me decía alguien, Superman López tiene un problema y es que la gente no lo quiere, y yo sentía ese es un buen punto, en el, yo no tengo ni idea si lo quieren o no, yo sí pero, pero si al tipo no lo respetan, en esa pregunta tuya de qué incentivos hay, pues probablemente nadie lo va a ayudar por más colombiano que sea eh, entonces, solo quería recomendar ese libro de Olson y yo siento que es cierto lo que estás diciendo con respecto a Colombia, Martín. Eh, acá ha habido una identidad en contra de, en contra de las FARC. Eh, a lo mejor hay un tiempo grande alrededor de eso, pero eso por supuesto se agota, eh, porque las FARC evolucionan y porque yo siento que una motivación negativa... Eh, no estoy juzgando el tipo de motivación pero mi impresión es que esas no duran tanto, distinto a, al amor por un país que es como más positivo y con un montón de riesgos que es lo que estabas diciendo de los gringos que yo coincido, allá hay ha habido, uno lo veía yo me acuerdo yendo a esos estadios de béisbol ese momento tan profundo para los estadounidenses cuando cantan el himno en esos estadios eh, es muy muy solemne en general traen a un cantante que lo hace de una manera especial, están las banderas, están los stickers en los carros sobre lo que significa ser American y la cosa. Eh, eso hoy está muy golpeado y por supuesto que no todo es bueno, ni muchísimo menos, pero acá eso no lo hemos tenido. Eh, había unas hipótesis alrededor de la fragmentación geográfica eh, de gente que decía es que ese es un país muy fraccionado geográficamente y entonces eso dificulta la cohesión social, puede ser, eh, eso pues se ha rebatido, y, pero, pero por lo menos es una, una discusión interesan interesante, por, uh -huh. por, por muchas razones, pero, pero estoy de acuerdo Martín en que, ahora yo soy más o menos optimista, a mí me da la impresión que este país se ha evolucionado mucho y que cada vez más gente está consciente eh, de su posición en la sociedad, que el hecho de que no tengamos la guerra en el sentido clásico con las Farc, y otras guerras ahora, abre el espacio para discusiones, que hay una, una clase media creciente que está estudiando, pensando, a lo mejor como en casi todo lo demás estoy siendo ingenuo, pero, pero tengo la, la sensación eh, que hay ahí como una base de un caldo de cultivo de, de una sociedad mucho más atenta a los demás. Eh, ahora, pues esta pandemia le, es un lío para eso, eh, pero creo que ahí está Martín. Sí, sí yo,
0: yo pienso mucho acerca de cuáles son los mecanismos que tenemos disponibles para superar ese problema de coordinación o sea, de, de, y, y me preocupa mmm, que muchos de los mecanismos que tenemos como especie humana son limitados y no son escalables pero obviamente hay evidencias de que sí hay, hay ciertos tipos de mecanismos que, que se han vuelto escalables en términos de cohesión social, uno lo ve evidente en, en todas las sociedades que han sido prósperas en algún momento. No sé qué tanto de esas sociedades hayan dependido muchas veces de, ese, de esa identidad mmm, a través de No sé, cómo lo, no sé cómo, lo, cómo lo dijiste, como algo negativo, como de... Sí, sí, sí como un propósito negativo, o sea, en contra de, si ¿sí? somos, somos todos americanos, somos todos eh, gringos porque estamos en contra de la, la corona inglesa que nos tiene oprimidos, o somos todos colombianos porque estamos en contra de las FARC. Eh, no sé qué tan prevalente haya sido eso en la historia, tal vez es básicamente la historia de la humanidad somos griegos porque estamos en contra de los romanos o de los persas pero uno sí ve que funciona a, a escalas más locales yo nunca me he sentido tan colombiano no sé por qué crecí con esa yo, yo crecí como con una aversión a un colectivismo como como que no tenía sentido para mí pero a la medida que he ido creciendo, como que sí he ido cultivando esa parte de mi identidad y sí la he visto como necesaria. Más allá de si emocionalmente la siento, siento que racionalmente tiene sentido porque este es el espacio donde vivo geográficamente y si quiero cooperar y si quiero participar, pues tengo que participar en el sentido local igual que en el sentido global, o sea, el Dalai Lama es una entidad que opera para mí en sentido global, eh, pero sí he estado pensando mucho acerca de qué mecanismos podemos, a, a qué mecanismos podemos acudir para fomentar más cooperación para fomentar mejor coordinación para resolver los problemas que tenemos ahorita. No
1: sé si es algo que hayas pensado también. Sí, sí lo he pensado, Martín, y, y me ha pasado algo parecido. Yo, la verdad es que no crecí con una idea ni buena ni mala de ser colombiano. Yo no me acuerdo mucho, pero no era como un gran tema en mi vida el hecho de ser colombiano. Y, por supuesto, pues lo obvio, fue cuando salí del país, del, del país a estudiar que me acuerdo mucho el primer día que salí a montar en bicicleta y me puse un uniforme de Colombia y me sentí muy orgulloso de ponérmelo. Y yo dije, pucha, qué sensación tan rara, yo esto no... Por supuesto, si hubiera salido con un uniforme de Colombia en Colombia, pues a lo mejor estaba contento por el uniforme, pero no diría orgulloso. En cambio, allá me lo puse en, un, en Connecticut, en un pueblo medio en la mitad de la nada, y dije, qué raquera que era ponerme este uniforme, y, y me pareció pues, bonito sentir eso, eh, y, y no, era, no era muy racional, sencillamente sentir orgullo. Entonces, bueno, eh, compartimos esas trayectorias. Ahí ese librito de Olson, que, que te acabo de recomendar, habla bastante de eso, y por supuesto pues es un libro viejo, pero bueno. Y el tipo dice, eh, mire, hay una manera de resolver eso, y son incentivos negativos o, o castigos y el tipo hablaba mucho de por qué alguien se metería a un sindicato que siempre es un gran tema en los países eh, y en Estados Unidos pues son relativamente débiles, más ahora que en el momento que le escribió y él dijo, mire, alguien se mete a un sindicato pues recuerden que, que, el, que el lío que él plantea es yo puedo tener los intereses de que, los, de que el sindicato defienda cosas que a mí me gustan pero lo que Olson dice, si yo soy racional, yo no debería hacer nada, porque yo no hago la diferencia, soy solo uno, y los demás sí la harán, que, pues, que es en el fondo un dilema del prisionero extendido. Y el tipo dice, sí, pero usted lo puede resolver de una manera sencilla, y es, usted está obligado a ser del sindicato, y si no, eh, lo echamos. Ah, bueno, esa es un, una forma un poco brutal de resolverlo, pero lo resuelve. Otro, que era común, según Olson ahí, yo no soy experto en, en sindicatos, y el tipo decía, ah, bueno, a usted le pueden pegar, y entonces lo esperamos con un bate, eh, y si usted no se quiere meter al sindicato, le rompemos la ventana al carro, y usted luego dice, no lo están obligando en el sentido formal, pero en el sentido informal lo están obligando. Olson, como, como ya habrán intuido, pues era un poco negativo con respecto a la cooperación, y por supuesto, pues hay unos positivos y es, usted se mete al sindicato y le damos eh, acceso a la piscina del sindicato o lo que sea, un tipo de seguro más. Y entonces no le estamos pegando ni obligando, pero estamos apelando a su... a un premio. Entonces, eh, por supuesto no estoy diciendo, Martín, que esa es la, la, la respuesta a tu pregunta que yo comparto y es para mí de las preguntas más chéveres de las ciencias sociales y de la biología. Eh, y, y esa idea de Olson de obligar y de dar premios, pues que en el fondo es garrote y zanahoria en términos más mocusianos, eh, pues es una buena forma de pensarlo. Y yo creo que en la política, en la vida, hay unas buenas distinciones entre en quienes les gusta más el garrote y a otros más la zanahoria, pues lo vemos en la pandemia, por ejemplo. Hay personas que les gusta mucho el garrote y otros más la zanahoria y la discusión alrededor de qué tanto de cada qué eh, es buena. Entonces yo diría eso. Y por último, Martín, hay un paper muy bueno de este Martín Novak eh, que se llama Five Rules for the Evolution of Cooperation. No sé si está en español o, la, seguramente sí. Cinco reglas para la evolución de la cooperación. Y vale la pena gastarnos 30 segundos en eso porque ese es un paper espectacular, muy cortico, muy limpio. Y el tipo dice, mire, en cinco condiciones puede evolucionar la cooperación, reconociendo que es difícil y que es de alguna manera paradójica. Una, ya hablamos de eso, que es la, la cooperación de grupo. Entonces eh, las ardillas gritan porque hay selección a nivel del grupo o lo que hablábamos entre equipos, en fin, esa ya lo hablamos. Otra la mencioné, que era la de King Selection, selección entre parentela, y es, no me acuerdo quién era que decía, Haldane, creo, yo estaría dispuesto a saltar a un río para salvar a dos hermanos o a ocho primos. Eh, you know, y, y lo que el tipo está diciendo ahí es, pues si yo salvo a dos hermanos, es como si salvara todos mis genes, a ocho primos también, y lo que el tipo dice, o el King Selection, entre parentela, selección, es la gente puede cooperar si es para ayudar a la familia, en términos genéticos. Segundo mecanismo, bastante obvio también, y cualquiera que esté escuchando esto entiende eso. Y las otras tres son más, menos obvias, o, o mentiras. Lo, lo bonito del artículo es que cuando uno las cuenta son muy obvias. La tercera es reciprocidad directa, y es... Ah, bueno, yo vengo a este podcast con Martín porque yo quiero hacer uno y entonces si yo vengo, lo invito y me tendrá que decir que sí. Reciprocidad directa. Ah, bueno, listo. Esa es una manera por la cual yo estaría acá. O, ¿cómo es? Hay un montón de dichos que resumen además cada una de estas y es, ¿usted me ayuda, yo le ayudo? Hoy por mí, mañana por ti. Y uno dice, bueno, yo no tengo muy claro, me cuesta cooperar, porque recuerden que el lío para explicar la cooperación es que es costoso. Eh, y uno dice, yo le ayudo a este porque a lo mejor me ayuda después. Eh, otro que es reciprocidad indirecta, ese es el cuarto mecanismo, que yo pensaba, yo me acuerdo que yo se lo contaba a mi abuela, que falleció, una mujer muy católica, y medio para provocarla. Ahora me siento, me da pena haberla tratado de provocar con eso, pero yo le decía, abuela, yo veo a esta gente que da limosnas a la salida, a personas muy pobres, y a mí me parece que eso es por, por generar una reputación, y es, yo le doy limosna a este pobre hombre o pobre mujer eh, porque me están viendo mis amigas, o me están viendo mis amigos, y eso crea la reputación de, ah, este es un buen samaritano. Por supuesto, eh, el, el pobre hombre que está pidiendo a la salida de la iglesia no le va a devolver el favor, porque no tiene cómo, o no es muy obvio, pero, pero puede que uno quiera crear la reputación que uno es el tipo de personas que donan, para ponerlo en términos más generales. Eh, y hay un montón de experimentos sobre cómo cambian las donaciones, cuando lo están viendo a uno, etc. Pero ese es el cuarto mecanismo, reciprocidad indirecta. Y el último, que es el más matemático, se llama eh, selección de red, Network Selection, y es pues los individuos no están distribuidos aleatoriamente en el espacio. Es decir, uno no se relaciona igual, igual con todo el mundo, sino que tiene una gente o unos individuos alrededor. Y eso implica que, por ejemplo, el hecho de que mi vecino sea mi vecino, es decir, que compartimos una pared, hay unas motivaciones para cooperar. Y se cruza de alguna manera con las demás, pero, pero matemáticamente se formaliza distinto, eh, y eso es súper chévere. Ahí en, en los Andes había un profesor pedraza que hacía esos experimentos Martín con bacterias. Es decir, si hay, es decir, no racional, las ardillas uno les puede pensar algún tipo de razón. Esa es una discusión más filosófica, pero las bacterias pues es más difícil y uno ve cooperación entre bacterias y buena parte está asociado a cómo están distribuidas las bacterias en el en el, en, en, el, en el medio de cultivo entonces ahí te dije cinco que son las de Novak, grupo entre familia, directa reciprocidad, indirecta y, y selección en red y a mí esa, es, así es como yo lo pienso eh, y bueno yo creo que eso aplica a, a esa pregunta tuya de muchas maneras pero pero si algo le quedara de este podcast es pues, la pasión que compartimos Martín de esa pregunta eh, y espero pues que, que hayamos sido claros hasta ahora de por qué es difícil explicar la cooperación, la gente lo ve y, y bueno, la pandemia lo exige un montón, hoy Colombia pues está empezando a salir del aislamiento y demás eh, y uno ve en esas redes, en las discusiones, la pregunta de quién coopera, los castigos, en fin, yo creo que es la la pregunta más interesante, que como hablabas al comienzo, pues que trasciende disciplinas, porque cada uno de esos mecanismos, los que se metan a ver el paper, pues van a ver un modelo matemático. Yo se los puedo motivar en un segundo con una intuición a lo mejor demasiado simple, sociológica, eh, y tiene implicaciones para bacterias y para humanos. Entonces, yo creo que esa es de las preguntas más chéveres. Y, y como dijiste, Io e. Wilson y tantos otros pues la han tratado. Yo no, no sé casi nada de filosofía, pero los filósofos pues, también la han pensado y demás.
0: Sí, con relación a eso que, que contabas de tu abuela, hay un libro muy, muy bacano que se llama eh, El elefante en el cerebro, Elefante in the Brain. De un economista que se llama Robin Hanson. No lo he leído. Eh, y él se hace esa pregunta, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿qué deberíamos fomentar? Deberíamos fomentar eh, situaciones sociales en las que las personas puedan demostrar qué tan altruistas son, porque eso va a incentivar muchísimo más. Eh, que esas personas sean altruistas porque otros las están mirando y tal vez eh, incentiva también a las personas que ven eh, ese tipo de comportamiento a ser altruistas ellos mismos entonces por eso uno ve esas donatones gigantes donde los famosos donan de a 500 mil dólares obviamente no lo hacen eh, no lo hacen en privado o de manera anónima pero él decía eh, que de verdad hay que cuestionarse si porque le vemos cierto tipo de prestigio a la persona que lo hace de manera anónima eh, porque sí porque no tiene el interés del reconocimiento ta 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 pero él decía si somos racionales pues qué es lo que va a generar más comportamiento altruista pues generar más va a generar mucho más comportamiento altruista ver a otros a los que uno tiene en posiciones eh, con mucho prestigio comportarse de esa manera y va a incentivar a quienes están en esas posiciones poder demostrar y alardear de su altruismo y como que en una matemática, eh, en un cálculo básico como utilitarista o consecuencialista, pues... Eh, tiene más sentido seguir haciendo las donatones en público que en, que en privado
1: de acuerdo esa es la gran pregunta eh, y no, no conozco el libro pero entiendo como lo estás planteando y lo que me parece chévere es ese es solo uno de los cinco mecanismos que este tipo Novak para mi gusto resume muy bien ahora en eso siempre hay costo yo me acuerdo o, o preguntas para hacerse. Uno decía, bueno, ¿cómo castiga uno a la gente que se, que se que no paga el pasaje en el bus? Y un amigo me decía, mire, yo lo pondría eh, y lo dejaría en público, y lo dejaría ahí castigado y que la gente lo vea eh, con un sombrero rojo y, y entonces hay una sanción social, que de alguna manera pues estamos hablando de lo mismo en negativo, pues hay un conocimiento social al que dona, y acá es el mismo mecanismo, pero con el castigo. Como decía Olson, usted pues puede motivar con zanahoria o garrote. Y mi amigo defendía mucho esa idea, que de alguna manera pues también creo que es un poco mocusiana, o decir, yo soy colombiano, entonces son las referencias sociales que tengo, eh, de que él ponía unos mimos, que... Eh, a sancionar o reconocer comportamientos sociales o unas tarjeticas con un dedo para arriba y uno para abajo. Y como esta idea, Martín, de, de, de fortalecer normas sociales de como lo estás planteando, creando reputación eh, o destruyéndola. Y, y no sé eso qué dice de mí, pero a mí siempre como que me preocupa cuando oigo, oigo eso y digo, pucha, esas acciones sociales que en el fondo es la misma cuando uno veía en las películas, en mi colegio a mí no me tocó, que le ponían orejas de un burro a un niño y lo mandaban a una esquina. Eh, mm. Es como señalarle al grupo, este individuo tiene esta condición y el individuo hace o deja de hacer cosas por, por esa construcción. Y a mí siempre se me dispara una alarma como de peligro. Eso mm. le llaman ahora eh, la policía del Twitter, que... Esas sanciones sociales en masa son, hay veces son muy fuertes. Eh, o, o por ahí veía eh, la policía del balcón del tapabocas. Esta mañana yo salí con el perro y veía un, a, a otra persona trotar sin tapabocas. Y pensaba, bueno, ¿yo qué le debería decir o nada? Y no le dije nada, pero, pero pensaba justamente en todo este tema sobre... Ahora, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa es ponerle una multa al, al, que, se, al, que, al que se coló en el bus eh, o al que no se pone el tapabocas y, bueno, probablemente no la va a pagar, probablemente se va a emberracar. En fin, no estoy defendiendo ninguna, eh, pero pues como casi todo lo que hemos conversado, ojalá la gente le eche cabeza a estos temas, porque yo creo que van a, a lo más profundo de la vida social, Martín, y es en, en tus términos, en tu duda. Y es cómo se resuelven estos, estos problemas de cooperación, de incentivos individuales y grupales. Y como te digo, yo creo que ahí se resumen un montón de posiciones políticas, pero no estoy hablando de pequeña política, sino de, de las grandes ideas de la sociedad. Eh, como te digo, este amigo mío estaba muy a favor de coger al que, se, al que no pagaba y, y hacerle una burla social. Y no sé por qué, a lo mejor... Esa es buena pregunta. A mí, ¿por qué me sonaba como peligroso? No sé, no, no, no sé si prefiero una pequeña multa y, no, y sí, yo, una sanción social que puede ser tan brutal.
0: Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con vos porque esas sanciones sociales es muy difícil ponerle el límite y conocer el alcance y es, muy, y es muy alto el riesgo de que se transformen y que muten a otro tipo de comportamientos, a otro tipo de discriminaciones. Eh, me parece que muchas veces los, las eh, consecuencias de hacer un acto indebido eh, cuando se pueda se deben resolver mm, al nivel del individuo y entre el individuo y el estado y no necesaria, pa para eso delegamos muchas de esas de esas sanciones al estado porque porque muchas veces se han salido de la mano en cuanto a en, en cuanto a lo que hacen eh, en lo que puede hacer la sociedad, especialmente a mí me preocupa en este mundo hiperconectado, hiper globalizado donde los errores de uno quedan para siempre guardados en algún lugar del internet y una cosa es en un pequeño pueblo que haya algún tipo de sanción social para un mal comportamiento de alguien y otra cosa es que ese mal comportamiento de alguien eh, a nivel local después el resto del planeta tenga acceso al historial de esa persona, a fotos de esa persona con el sombrerito puesto, y, y es como un, algo que perjudica y que dificulta que las personas encuentren redención porque la redención necesita del contexto también, ¿no? Y en el internet casi nunca hay contexto de nada de lo que vemos. Entonces, sí, a mí también me preocupa esa ese tipo de soluciones, Lo Alejandro ya
1: totalmente Martín, so, te digo ahí muy rápido eh, no mm, estamos en la misma página, yo no quisiera dejar la idea de que, que no crea en eso, por ejemplo mi mamá el otro día llegó y entonces yo tengo una hija de un año y medio y ella le trajo le dieron en la calle una, una boletica con, con la mano hacia arriba, felicitándola porque llevaba bien el tapabocas Wow, eso es tremendo. Y ella le dijo, mira, estoy contenta porque me dieron esto y yo creo que es importante que la gente se ponga bien el tapabocas y para que tú aprendas. Y yo creo que eso fue un momento positivo, no le veo nada de malo a Martín, la felicitaron eh, y eso refuerza cierta cosa. Pero, pero siempre están esos riesgos. Último libro que recomiendo, el último de Acemón y Robinson, que se llama El Pasillo Estrecho Estrecho en inglés The Narrow Corridor, y ahí la hipótesis de ellos que construyen sobre su libro anterior, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Es, usted necesita una sociedad civil bien fuerte, pero también un Estado fuerte, porque yo coincido, con, es decir, por eso uno delega ciertas cosas. Eh, ahora, el rollo en Colombia, en particular, es que el Estado pues, ha fallado tantas veces que no tiene lo mínimo para que eso funcione, que es cierta confianza. Eh, pero eso va para, para otro podcast entonces como cada uno de los temas que hemos tocado Martín pues esa atención es, es interesante desde de la academia y, y a los que nos hayan oído pues que les quede la duda de cómo se ubican ellos en este debate y, y cuáles son las preguntas y diversas posiciones porque son pues por lo menos fascinantes
0: bueno pues mil gracias Alejandro por, por tu tiempo eh, no sé si quieras tomarte un momentico para invitar a las personas a que te lean en las dos orillas, el link va a estar en la página web y en los y en la información del podcast, donde sea que lo estén escuchando pero no sé si querrás dirigirlos a tu a tu Twitter y a tu página en las dos orillas Sí,
1: gracias Martín, pues la pasé muy bien, hace mucho tiempo no... No pensaba en estos temas en estos términos y lo que más me ha gustado de Codementes y de tu búsqueda es llevar el mundo de los podcast al español y, y conversar de unos temas pues, que no, no se conversan mucho en nuestros países. Entonces, pues un, un lujo haber estado acá. Yo estoy en Twitter como Alejandro Fajardo. Eh, ese pues lo leo con alguna regularidad y ahí estoy pendiente en Facebook Alejandro Fajardo y en, y en las dos orillas trato de escribir semanalmente de muchos de los temas que hoy hablamos y, y bueno, que se repita Martín y, y felicitaciones por este podcast que de verdad me parece muy chévere.